0: Hola, hola, muy buenos días. Mi nombre es Elenaida López Matías, de sede Motocintla. Me encuentro cursando el segundo cuatrimestre en la licenciatura de Administración de Empresas. El día de hoy, primero de marzo de 2021, veremos algunos temas muy importantes que siempre están en nuestra vida diaria. Comenzaremos con un tema muy importante las distribuciones de frecuencias Se dicen que son tablas en que se dispone la modalidad de la variable por filas En las columnas se disponen el número de ocurrencias por cada valor La finalidad de estas agrupaciones en frecuencias es facilitar siempre la obtención de la información que contienen varios datos Podríamos decir que impacta prácticamente en todos los aspectos de nuestra vida, porque a partir de todas nuestras actividades es posible recopilar datos que, después de ser analizadas, nos permiten tomar muchas decisiones y así podemos traer mucha información. Ejemplos como en áreas como la medicina, la economía, la agricultura, la ciencia o la política, se recopila información. Que tras ser analizada permitan la toma de decisiones para el avance o mejoramiento de alguna situación o aspecto relacionado. Este tema fueron diseñados para analizar bases de datos grandes para hacerlos capaces de analizar información y tener un resultado que queríamos obtener. Siempre que trabajemos en una empresa o en alguna otra organización, en esta distribución de frecuencias siempre veremos tablas, datos muy grandes, en las cuales siempre utilizaremos fórmulas para poder sacar más rápido resultados en menos tiempo. Así que con esta distribución de frecuencias siempre podremos trabajar muy bien y sacar muchos resultados de lo que de datos que siempre queramos. Otro tema muy importante es la probabilidad. ¿Qué es la probabilidad? La probabilidad siempre es esencial para preparar a los estudiantes en alguna escuela. Siempre vemos lo que es el tema del azar y siempre vamos a ver que están en nuestra vida y nuestro entorno, que consiste en confundir las dos probabilidades condicionales. El azar está presente en la vida cotidiana en muchos contextos en los que aparecen nociones de incertidumbre, riesgo y probabilidad. Por ejemplo, en el pronóstico del tiempo, cuando vemos que en el día esté nublado, siempre decimos... Hoy va a llover. Pero es, hay un 50% de probabilidad de que si llueva y un 50% de probabilidad de que no llueva. También podríamos decir que es un ejemplo el diagnóstico médico. Hay un 50% de probabilidad que el doctor diga que una persona esté enferma o no esté enferma. También podría entrar lo que es la evaluación de un estudiante. Podríamos decir que un 50% el alumno va a pasar de grado, o un 50% de que no lo hará. En esto eh, la probabilidad no solo entra en los profesionales, sino en cualquier persona que ha de reaccionar a mensajes en que aparecen estos elementos, que también nos puede ayudar a tomar decisiones que a veces puede afectar entre los sucesos y predicciones, o a veces no afectan porque siempre pasa lo que decimos. Una percepción o grado de creencias en la verosimilitud de la persona que asigna la probabilidad de lo, del suceso siempre hay dos respuestas, sí o no, de que sí ocurrirá o no ocurrirá. Pero hablando profesionalmente siempre estaremos hablando de números, la probabilidad, en lo, estos números nos ayudarán a sacar la probabilidad si es un 25%, un 15%, un 50%, un 80% Dependiendo de qué tema estemos hablando Otro tema muy importante son las permutaciones y combinaciones Estas dos nos ayudan a elegir eh, Por ejemplo... Los miembros de un comité se pueden elegir en cualquier orden, pero los oficiales en el club se asignan una posición específica, por lo tanto el orden se importa. Sé cuidadoso con el uso de esas palabras en la vida cotidiana, porque a veces son mal usadas. Por ejemplo, una combinación de un casillero, las formas de seleccionar y ordenar los tres números para la combinación de un casillero, en realidad no es una combinación, sino que una permutación. Ya que así el orden se importa y para ello ayuda mucho un diagrama de árbol para ver cómo quedaría y es más divertida. Siempre te pone a analizar y a pensar mucho. Porque en una combinación siempre te permitirá elegir a los miembros de un comité a partir de una población muy grande. Pero una permutación siempre tendrá maneras de seleccionar oficiales específicos como... Seleccionar a un presidente, a un vicepresidente. Entonces ahí es donde se ven las diferencias. En las combinaciones siempre tendremos maneras de seleccionar de un, un conjunto de cubiertas para pizzas a partir de una lista de ingredientes más grande. Y en una permutación siempre tendremos una manera de seleccionar y ordenar las bolas de helado en un cono. Entonces ahí es donde vemos las grandes diferencias y estas nos ayudan siempre para checar algún resultado de algún problema que tengamos. Otro tema muy importante que es el muestreo y estimaciones. El muestreo es una actividad para la cual se toman ciertas muestras de una población de elementos de los cuales vamos a tomar ciertos criterios de decisión. El muestreo siempre, siempre es muy importante porque a través de él podemos hacer un análisis de situaciones en una empresa o de algún campo de la sociedad. Ya que nos ayuda a obtener datos de una muestra de la población, de algún objeto de interés. En vez de obtenerlos de todas las unidades que componen esa población, siempre tendremos las más importantes El muestreo no es algo exclusivo de la estadística, es en realidad una estrategia muy utilizada en la vida cotidiana. El conocimiento que nos formamos del mundo está con frecuencia basado en el muestreo y es razonable, así lo hagamos por economía de recursos o por otra cosa. Ello nos va a permitir tener una idea del sabor del mismo sin tener que probarlo todo, así que esto siempre en nuestra vida nos ayuda a realizar alguna actividad para elegir a alguien de la población digamos de que en una empresa pues todos quieren participar en una actividad de Halloween pero solo van a seleccionar a dos entonces tenemos de que ahí van a poder participar todos pero no sabemos quiénes por eso es muy importante el muestreo y estimaciones. Hay otras muestras que, como por ejemplo el muestreo probabilístico, es la más conocida por su sencillez y eficacia. Ya que algunas veces lo utilizan eh, para, para saber algo, si es probable o no probable. En las que se utilizan más en la práctica son el muestreo aleatorio, estratificado y el muestreo por conglomerados. Un ejemplo puede decirse, se solicita a las personas que entran y salen a un centro comercial que contestan a una serie de ejemplos de cuestiones relativas a un estudio sobre comunicación social. O otra, de entre los asegurados. De una compañía de seguros se seleccionan al azar de 500 de ellos, de los cuales se envía una carta del cuestionario para evaluar una campaña de seguridad promovida por esa compañía entre sus asegurados. Eso serían cómo es que nosotros podemos hacer el muestreo y las estimaciones en nuestra vida diaria. Muy bien, todos estos temas son muy importantes Ya que en mi vida profesional siempre, siempre, siempre se va a llevar a cabo Y nos ayudarán a realizar bien nuestros trabajos Cuando estemos trabajando en una empresa u otra organización En la que deseemos Así que si te gustaron estos temas Pues escucha en el otro programa Y me despido de ustedes agradeciendo su atención y tiempo Muchas gracias.